0: Was geht ab, Leute? Ich bin in Indien gerade. So geil hier. Na, ich bin jetzt halt so eine Woche hier. Und mein Anus hat anscheinend immer noch Tag der offenen Tür, Digga. <lacht> das ist so scheiße. So richtig krass. Ich sag's auch immer so, es nervt mich auch richtig, weil ich sag immer zu jedem Kellner, no spicy. No spicy. Also ja, ja, ja. Und irgendwo zwischen Kellner und Koch geht dann halt anscheinend das No verloren. <lacht> das ist so... Ich frage mich auch wirklich, wer daran schuld ist. Ich glaube, die, die Köche, die haben ja auch irgendwie so eine Zwangsstörung mit der Chilimühle, glaube ich. Sobald die irgendwie so einen kochenden Topf sehen, dann müssen sie sofort an die Chilimühle ran. Das geht nicht anders. Die sind irgendwie echt... Die sind alle auf dem Spektrum hier. Ich sag's euch. Naja, also... Äh, achso. Ja, eine Sache über Indien wollte ich noch sagen, weil ich so krass finde. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Inder sind auch mit, mit allem so für 50 Jahre zurück. So, zum Beispiel die... Die lieben, die lieben, also die vergöttern fast schon weiße Menschen. Das ist echt krass, das ist echt doll, ich glaube, meinem Opa hat es hier echt gut gefallen. Rest in Peace, Alter. Ich wurde bestimmt schon 50 Mal nach einem Foto gefragt und mir wird anderen gesagt, was ich für schöne Haut habe und so. Das war, glaube ich, das Problem. Wenn dir halt so 50 Mal gesagt wird, dass du schöne Haare hast, dann glaubst du es ja auch irgendwann, ne? Und da habe ich halt so ein bisschen Angst vor, dass wenn ich halt irgendwie so zwei Monate hier bin, und alle hier so auf meine Hautfarbe abgeweicht, Digga. Komme ich zurück und rede auf einmal CDU oder so, Digga. Hör dann so die deutsche Nationalhymne. Trink irgendwie Müllermilch oder so ist Egal. Also. So, letztes Mal habe ich ja viel über die Dualität des Denkens und über Selbstliebe und so gequatscht. Ne? Ähm, Loki finde ich die Dualität des Denkens ein bisschen spannender, aber ich glaube, es bringt halt mehr, wenn ich jetzt so ein bisschen über Selbstliebe rede. Habe ich auch viel mehr Anfragen drüber bekommen. Ähm, weil Selbstliebe, boah, Selbstliebe ist wirklich eine harte Nuss, Digga, boah, ist sie hart. Selbstliebe ist so vielschichtig und mit dem Wort ja wird ja einfach so um sich geschossen, Digga, und so jeder liebt sich jetzt anscheinend schon selbst und so, das ist wie fucking hart das ist, sich selbst zu lieben, das ist so hart. Ich glaube, es ist auch für viele von uns einfach so hart, weil wir einfach noch diese innere Überzeugung haben, dass wir nicht genug sind, weil uns irgendwann mal irgendwer das Gefühl gegeben hat, dass wir nicht genug sind. Also es gibt halt viele Gründe, warum so viele von uns halt irgendwie denken oder diesen inneren Glaubenssatz das redet ja auch jeder in inneren Glaubenssätze. Aber den inneren Glaubenssatz haben, dass wir nicht genug sind. Das kann halt entweder Mobbing sein oder dass wir irgendwann mal ausgegrenzt wurden oder rejected wurden oder zu wenig elterliche oder soziale Aufmerksamkeit oder Liebe bekommen haben. Es kann halt auch voll durch so subtile Dinge passieren, wie zum Beispiel so bedingte Liebe im Elternhaus. Wenn man zum Beispiel eine gute Note schreibt oder ein Tor schießt, dass man dann halt mehr Liebe bekommt, als wenn man halt kein Tor schießt oder Kacke spielt oder eine schlechte Note schreibt. Wenn man ein bisschen sensibel ist, dann verinnerlicht man halt, dass man halt... Halt, 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 dass man halt erfolgreich sein muss, um liebenswert zu sein dass es halt nicht reicht, einfach nur zu sein anscheinend. Das reichte anscheinend noch einfach nicht. Das reichte anscheinend wirklich nicht als Kind einfach nur zu chillen. Und Ich war super ruhig als Kind, habe eigentlich nicht so viel gemacht und nicht so viel gesagt. Und meine Eltern haben mich trotzdem geliebt, was ja halt toll war. Aber als ich dann in so einem sozialen Umfeld war, hat es, glaube ich, dann einfach nicht gereicht, ich zu sein. Und dann wurde ich nicht für das geliebt, was ich bin. Und dann habe ich halt immer irgendwie mitbekommen, dass so Leute Pläne ohne mich gemacht haben. Ich stand dann immer so außen an der Gruppe, habe, dann einfach nur so halt gechillt. Und, ja, so 16, so 16 Uhr, 16 Uhr, so Zeit. Und so, ja, ja, 16 Uhr. Und ich wurde dann halt nicht eingeladen und wurde nichts gefragt und habe es dann halt irgendwie immer mitbekommen. So, ah ja, so also nee, also ich habe heute super viel Zeit und so, ne, besonders um 16 Uhr habe ich richtig viel Zeit, aber... <lacht> halt irgendwie so dieses Gefühl zu bekommen, wertlos zu sein. Das hat halt eine tiefe Wunde in mir in meiner Kindheit verursacht und dann wurde das halt, dann ist die halt so in meiner Jugend so ein bisschen geheilt, weil ich da eigentlich ganz coole Freunde hatte, aber in der Uni-Zeit, dann wurden die, wurde es wieder so aufgeprokelt, so... Dann habe ich halt angefangen, mir diese Fragen zu stellen, so, what oh, the fuck ist eigentlich falsch mit mir? Was, was stimmt denn nicht mit mir? Ich war die ganze Zeit so, so was stimmt denn nicht mit mir? Und wenn du dir so, so eine Frage stellst, dann bist du eigentlich schon fucking verloren, Digga. Dann bist du in irgendeiner so einer Selbsterniedrigungsspirale drin, aus der man echt nicht leicht hoch wieder rauskommt. Und ich war da auch ein paar Jahre dann drin, mir ging es echt nicht gut, ich habe viel gelitten, viel auch selbstverursachtes Leiden. Ähm, und dann habe ich mir irgendwann dann überlegt, okay, Digga, wenn ihr mich nicht so wollt, wie ich bin, dann werde ich halt fucking anders, Digga. Dann mache ich jetzt halt einen TikTok, das war ein legiter Grund, warum ich einen TikTok angefangen habe. Dann werde ich jetzt witzig, Digga, dann fange ich jetzt an, mehr zu reden und mehr Geschichten zu erzählen. Und voila, Digga, jetzt mache ich einen fucking Podcast, ihr Nutten. <lacht> naja, das ist gar nicht so. nee naja, aber so, ähm bei mir ist das viel Kompensation halt einfach drin und ich bin jetzt halt eine Person geworden, die auf einmal viel reden kann, ich Kann kannst einen guten Eindruck auf Leute machen, aber das Problem ist halt, dass es halt nicht das Problem löst. Ich habe immer noch also, mittlerweile löst sich das so ein bisschen, aber ich hatte jahrelang immer noch diesen Glaubenssatz, nicht genug zu sein. Und dann habe ich halt viel Bestätigung bekommen durch TikTok oder durch, durch Leute, die mich auf einmal toll fanden. Was halt auch an dieser externen Bestätigung so trügerisch ist, ist, dass wenn wir sie bekommen, kurz alles okay ist. Weil dann dieser innere Glaubenssatz, dass wir nicht genug sind, kurz widerlegt wird. Aber wenn wir dann wieder nach Hause gehen oder halt nicht diese Bestätigung bekommen, dann fallen wir wieder in diesen Glaubenssatz zurück. Das heißt, wir brauchen diese externe Bestätigung um diesen inneren Glaubenssatz, dass wir nicht genug sind, zu widerlegen. Das ist eine Abhängigkeit, das ist eine Sucht. Wir sind alle süchtig nach externer Bestätigung. Jeder, der auf Instagram irgendwas postet, ist fucking süchtig nach Bestätigung. Und es fühlt sich auch fucking gut an. Ich habe letztens gesehen, dass meine Ex-Freundin so ein Bild auf meinem privaten Insta geliked hat. Oh, was ich das geil angefühlt, Digga. Das ist vollkommen okay, aber wir müssen uns halt eingestehen, dass es halt eine Abhängigkeit ist. Und dass es halt uns nur so wichtig ist, weil wir irgendwo tief in uns drin dieses Gefühl haben, nicht genug zu sein. Weil wenn wir wirklich genug wären, dann bräuchten wir all diese Dinge nicht dann bräuchten wir nicht schön auszusehen oder dann bräuchten wir nicht erfolgreich zu sein. Weil wir ja schon da sind. Weil wir haben, wir haben ja schon die Liebe. Wenn wir für uns selbst diesen Raum der Liebe schaffen, dann brauchen wir all diese Dinge nicht. Das ist so witzig, weil wir legen halt wirklich einfach in so einer Kompensationsgesellschaft. Männer versuchen halt ihr damaliges Trauma halt mit Erfolg zu kompensieren. dann Frauen auch, aber bei Frauen ist es halt auch einfach noch echt viel schöner. Weil wenn die halt irgendwie, wenn dir früher immer gesagt wird, was du für tolle Haare hast oder wie, wie niedlich oder wie schön du bist, dann, dann verinnerlicht halt so ein Kind dass es Liebe und Aufmerksamkeit durch, ihre, durch ihr Äußeres bekommt. Und das ist halt der Weg für viele Frauen immer noch, externe Bestätigung zu bekommen. Das Trügerische an dieser externen Bestätigung ist, dass es nur immer nur beinahe funktioniert. Es funktioniert scheinbar in dem Moment und dann halt nicht mehr. Externe Bestätigung wird uns niemals langfristig das Gefühl geben, dass wir genug sind. Und das Einzige, was halt funktioniert um diese innere Überzeugung, dass wir nicht genug sind, loszuwerden, es ist halt indem wir uns genau das geben, was wir von anderen wollen, aber niemals behalten können, nämlich diese Liebe, aka Selbstliebe. Es geht halt so in der Selbstliebe nicht darum, einfach so krampfhaft versuchen, alles in sich selbst zu lieben, sondern es ist halt sehr wichtig, erstmal zu sehen, okay, ich habe anscheinend diesen Glaubenssatz, dass ich nicht genug bin und es ist vollkommen okay, sich erstmal dafür nicht zu judgen. Und selbst wenn man sich dafür judgt, das auch zu verstehen, dass man sich dafür judgt. Weil es halt auch hart ist, das einzugestehen. Und da hat mir die Meditation halt voll viel geholfen. Es ist richtig wichtig, sich einfach so zu sehen und so zu erkennen, wie man wirklich ist. Und man kann sich so erkennen, wie man ist, indem man halt die Identifikation mit sich auflöst. Und das passiert halt ganz normal in einer Meditation, weil man dann in der Meditation irgendwann checkt, dass man eigentlich nichts dafür kann, dass man so ist, wie man ist. Zum Beispiel, ich kann nichts dafür, dass ich jetzt halt irgendwie anscheinend ganz gut reden kann, aber ich kann auch nichts dafür, dass ich ein großes Ego habe. Es gibt mir dann halt auch diese Freiheit, mein Ego wirklich zu sehen, so wie es ist in all, in all dieser Dimension. Und das Ego für mich, das ist halt mein großes Thema, das ist halt schon etwas gruselig, Digga. Weil, weil dadurch, dass ich halt meine, meine eigenen Gedanken durch die Meditation bewusst wurde, habe ich dann halt gesehen, wie allumfänglich mein Ego eigentlich ist. Ja, das ist so krass. So also zum Beispiel der Grund, warum ich eigentlich immer so viel so ich gehe, wenn ich auf Leute zugehe, dann lächle ich die halt meistens an. Aber der Grund, warum ich das tue, ist halt, weil ich weiß oder irgendwann auch mal verinnerlicht habe, dass wenn ich Menschen anlächle, die mich mehr mögen. Und das ist halt gruselig, sowas sich einzugestehen. Ich war so lange damit beschäftigt, halt immer irgendwie Eindruck zu machen. Wenn ich irgendwo hingekommen bin, war ich immer extrem darauf bedacht, okay wie können mich jetzt Menschen toll finden? Mache ich denen jetzt ein Kompliment? Oder Aber das war halt immer nur alles strategisch. Ich wollte irgendwie immer wirken und immer ankommen. Und das hat mich eine Zeit lang echt fertig gemacht. Und es war auch irgendwie einmal so, es war, war wirklich der fucking Zenitiker, da lag ich in so einer Yogarunde, runde habe so Entspannungs-Yoga oder so gemacht, lag einfach so flach auf dem Rücken wir hatten so eine, so eine Augenbinde auf, damit sich halt niemand irgendwie in seine Privatsphäre so eingeschränkt fühlt. Und dann lag ich halt einfach nur auf dem Boden und dann haben wir auch Leute so angefangen zu stöhnen, weil anscheinend irgendeine Übung, die krass abgeholt hat und so. ne Und dann habe ich auf einmal auch angefangen so zu stöhnen. Digga, also warum stöhne ich jetzt einfach? Und es ist mir aufgefallen, dass ich extrem krass damit beschäftigt bin, cool zu stöhnen. Weil ich halt andere Leute mit meinem Stöhnen beeindruckt wollte. Ich wollte dass ich denken, wow, ja, cooler Stöhner und so. So krass tief verwurzelt ist dieses Ego in mir. Dann war ich halt schon zu diesem Punkt, wie ich das auch so ein bisschen witzig fand. Aber es hat mich trotzdem immer noch fertig gemacht, dass mein Ego halt so fucking permanent sich Raum nimmt und so, ne, und äh, das war halt ein Riesenschritt, als ich mir eingestehen konnte, dass ich halt ein fucking Problem hab, Digga. und als ich mir das dann eingestanden habe, hat es mich halt echt so ein Jahr lang fertig gemacht, weil ich mir dachte so, Digger, also warum, das fuckt mich so hart ab, dass ich immer nur wirken will, was ist das was ist denn falsch mit mir schon wieder ich habe mich dann krass dafür verurteilt, dass ich ein großes Ego habe, bis mir dann aufgefallen ist, und das ist ein fucking Plotfest gewesen dass ich nur so ein großes Ego habe, weil ich fucking unsicher bin das Ego ist eigentlich Unsicherheit, die sich als Ego verkleidet. Warum sonst sollte ich so beschäftigt damit sein, irgendwie zu wirken und irgendwie anzukommen und strategisch zu sein? Und weil ich in dieser tiefen Überzeugung war, dass wenn ich einfach so bin, wie ich bin, nicht ausreiche. Und das heißt, dieses Ego ist eine Kompensation für meine innere Unsicherheit gewesen. Mein Ego ist ein Symptom meines internen Wertlosigkeitsgefühls. Und es ist so groß, weil es sich halt so sehr nach Liebe und Bestätigung sehnt. Und das halt zu verstehen und zu sehen, hat fucking alles für mich verändert. Und die fucking krasseste lebensverändernde Erkenntnis, glaube ich, die ich jemals hatte in meinem Leben, ist, wenn das Ego in der Abwesenheit von Liebe existiert, dann muss es ja aufhören zu existieren, wenn es Liebe bekommt. Das ist eine ganz einfache Gleichung. Das Ego kann nur in der Abwesenheit von Liebe existieren. Und das ist noch ein fucking Plot-Twist, weil mir dann halt aufgefallen ist, dass wenn ich mein Ego liebe, es dann halt verschwindet. Das ist so krass für mich gewesen, weil ich mich ja ein fucking ganzes Jahr lang dafür verurteilt habe, ein Ego zu haben. Ich habe das die ganze Zeit bekämpft. Ich bin die ganze Zeit dafür so, äh, Digga, warum wäre ich denn so ein Ego? Was ist denn falsch mit mir? Und was ich eigentlich hätte tun sollen oder was ich dann auch getan habe in den Effekt, war halt genau dieses Ego zu lieben. Und was mir halt immer geholfen hat, ist halt sich einen Grund zu suchen, diese Dinge an sich zu lieben. Und ich konnte mein Ego halt ziemlich gut lieben, weil ich halt gesehen habe, dass es halt nur Unsicherheit ist und eigentlich ja nur Liebe will. Und das ist halt super süß. Es will ja nur Liebe, deswegen ist es da. Und weil ich so sehr nach Liebe sehnt. <lacht> das ist so putzig, Digga. Und dann habe ich auf einmal wirklich entschieden, mein Ego zu lieben. Es zu lieben, wenn ich einen Raum betrete und wieder darüber nachdenke, wie ich ankomme. Und wenn ich denke, dass ich einen guten Eindruck gemacht habe und dann darüber nachdenke, dass die Menschen mich jetzt toll finden, genau das auch zu lieben. Oder wenn ich halt wieder irgendwie fucking so eine Entspannungsübung mache und cool stöhne, dann genau diesen Impuls zu lieben, das tun zu wollen. Weil ich ja weiß, dass ich das nur tue, um Liebe zu bekommen. Und wenn ich dann die Person bin, die dann halt meinem Ego das gibt, was es will, dann verschwindet es. Und wenn ich dann halt wieder zurückfalle und mich dafür judge, diese Ego-Gedanken zu haben, dann versuche ich nicht krampfhaft dieses Judgment halt irgendwie so wegzurationalisieren oder zu unterdrücken, sondern dann liebe ich halt das Judgment. Ich, ich judge mein Ego, weil ich das Gefühl habe, dass mit mir etwas nicht stimmt, dass ich halt irgendwie anders sein will. Das ist ja einfach ein Schutzmechanismus, das ist ja auch super süß. Das ist auch ein Grund, mein Judgment zu lieben. Also es ist richtig wichtig, dass die letzte Ebene immer Liebe ist. So, wenn ich Ego-Gedanken habe, die Liebe. Wenn ich mich dafür judge, Ego-Gedanken zu haben, dann liebe ich das Judgment. Wenn ich mich dafür judge, dass ich mich judge, dass ich Ego-Gedanken habe, dann liebe ich, dass ich mich dafür judge, dass ich mich judge. Dass ich <lacht> Und dann stellt man halt fest, dass das Ego gar nicht das Problem war, sondern die Scham, diese Selbstverurteilung, die mit dem Ego einhergeht. Und das ist halt so krass, weil das, was halt bei der Selbstliebe am wichtigsten ist, ist erstmal herauszufinden, warum man sich selbst verurteilt. Und es kann halt viel sein, dass man, bei vielen Menschen ist es vielleicht irgendwie der Körper oder so. Und das ist halt, ich kann jetzt halt nicht jedes Beispiel aufarbeiten, so, ne? aber es ist halt wichtig, dass, wenn ihr wirklich versucht, euch selbst zu lieben, ist halt wichtig, euch erstmal zu erkennen, erstmal wirklich zu sehen, was das Problem ist und was euer Thema ist. Und dann halt zu versuchen, euer Judgment zu lieben. Ja. Und wenn ihr dabei irgendwie Hilfe braucht, dann schreibt mir einfach, jeder von euch das Zeug dazu, das zu schaffen. Ihr könnt natürlich auch zu einer Therapeutin gehen und all diese Dinge, sonst ist auch alles toll, aber man kann für sich selbst auch diesen Raum schaffen. Ich bin bei solchen Dingen auch immer so ein bisschen Fan von einer Eigeninitiative, weil wenn man selbst solche Dinge in sich erkennen kann, dann ist man quasi so ein bisschen sein Therapeut to go. Und dann ist man nicht auf einmal die Woche irgendwie angewiesen oder, oder für irgendwie so acht Sessions oder sowas, sondern man kann sich dann halt selbst wirklich helfen. Und es geht. Und Meditation ist da wirklich für mich das größte, fucking tollste, wunderschönste Hilfsmittel gewesen, weil man dadurch halt wirklich so ein bisschen diese Identifikation mit sich verliert. Äh, da kann ich nochmal wann anderes drüber reden. Das ist jetzt alles super psychologisch. Ne? Ähm, viel, viel Freiheit findet man halt auch wirklich in der Spiritualität. Weil dann check, dass es halt fucking alles egal das Ding, das ist, Digga. So scheiße. Und also checkt halt wieder, alles fucking egal das Ding, das ist alles scheißegal, Digga. Alles bescheuert, Digga. diese ganze Dualität, wenn ich jetzt die ganze Zeit besprochen habe, Digga, ist alles nur relativ real. Es gibt halt noch dieses Bewusstsein. Über das Bewusstsein und Liebe in spirituellem Kontext rede ich nächste Woche drüber, das wird ziemlich geil. Ich, ich mag auch mehr Spiritualität das ist auch geiler als Psychologie, Digga. <lacht> Psychologie ist halt teilweise gut. Aber auch teilweise echt sehr engständig, das muss man auch wirklich einfach sagen. Weil so, so Rahmen da gibt halt immer so einen Vergleich zum Beispiel von Psychologie ist halt irgendwie so, okay, so dein Kopf ist dann wie so ein unaufgeräumtes Zimmer und so eine Therapeutin oder dann halt so psychologische Arbeit kann halt einfach so dieses Zimmer halt so umstellen, dieses Umjustieren. Und Spiritualität ist dann halt der Weg aus dem Zimmer heraus. Das ist halt so krass, Digga. Weil man halt erst feststellt, dass es ein Zimmer ist, wenn man das aus diesem Zimmer rausgeht. dann Oh, krass, Digga. Ich war jetzt die ganze Zeit einfach in diesem Raum drin, mein ganzes Leben lang. Es gibt ja noch viel mehr, Digga. Also, ich krass. Ähm, okay, Digga, ist jetzt gerade auch Sonnenuntergang hier. Aber ich hoffe, euch hat es gefallen und ich hoffe, ähm, ihr konntet was von mitnehmen und ich glaube an euch. Ich weiß, dass ihr das alles schafft und alle könnt. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann schreibt mir natürlich einfach. Wenn ihr wollt, dann folgt mir auf Instagram. Da poste ich dann halt immer irgendwelche Dinge und Stories und folgt dem Podcast und gebt mir 5 Sterne, wenn ihr wollt. Ich würde mich freuen. Hab euch lieb und bis nächste Woche.